0: Я рад приветствовать слушателей 17 выпуска подкаста «Разбор Евангелия от Марка». У нас был с вами недельный технический перерыв. Дело в том, что мы использовали 3 часа общего времени для бесплатного размещения подкастов. И для дальнейшего размещения выпусков сверх этого времени необходима была платная подписка 135 долларов или около 8 тысяч рублей в год. Я благодарен всем, кто откликнулся со мной понести эту ношу, и мы собрали 1800 рублей. Оставшуюся сумму я добавил и уже купил платную подписку, но вы всегда можете поддержать эти выпуски и пожертвовать по простым и удобным реквизитам, указанным в описании. Доброохотно дающего любит Бог. Итак, начнем. В прошлый раз мы читали, что по окончании субботней службы в синагоге Иисус и его ученики пришли в дом Симона, Петра и Андрея. Этот дом стал местом постоянного приюта для Иисуса во время его служений в Капернауме. Можем также прочитать во второй главе первом стихе, в третьей главе 20 стихе, в девятой главе тридцать третьем стихе и в десятой главе десятом стихе. Везде говорится в этих местах Писания именно о доме Симона Петра и Андрея. В нем он исцелил тещу Петра, а после провел служение исцеления. День был насыщенный и очень тяжелый, Иисус, как человек, очень устал. Качество Мессии, как человека, мы еще часто встретим на страницах Евангелия. Но вот как Бог, то есть Христос, Он не уставал, так как в Божьем Слове написано, Исайя 40, 28, «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, Господь есть Бог навеки, сотворивший края земли, Он – не устанет и не утомится. Разум его непостижим. Удивительная и непостижимая для нашего ограниченного разума природа Мессии. Он, с одной стороны, человек, подобный нам. Об этом подробно написано в послании филиппийцам во второй главе. Он стал подобный людям, став и по виду как человек. А с другой стороны, наш Мессия – это Бог, бесконечный, вечный, всесильный и любящий. Как это все умещается в одной личности Иисуса Христа, нам не постичь. Но на то Он и Мессия, подобный нам, с одной стороны, и непостижимый с другой. И вот Иисус после тяжелого дня нуждался во сне. Он лег в доме у Петра и Андрея, заснул, а утром, став весьма рано, вышел и удалился в пустынное место. И там молился, сказано в 35 стихе 1 главы. Встав весьма рано, в оригинале звучит как «до рассвета». Видимо, судя по той местности, около 4 часов утра. Иисус не пошел на крышу дома, как это было принято у них, или не на лавочку присел возле их дома, хотя, наверное, лавочек не было в то время, потому что люди сидели на полу на каких-то специальных тряпочках, и не пошел в парк в ближележащий хотя там, наверное, деревьев-то особо не было, да, но вышел и удалился в пустынное место, и там молился. А теперь обратите внимание, там же, в пустынном месте, он устоял перед искушениями и победил сатану. Об этом мы читали в начале главы. Получается, что перед началом служения, когда он только на него встал, Иисус нуждался в молитве и посте. Когда у Иисуса началось служение и был хороший и насыщенный день, он опять нуждался в молитве и не между делом сказав перед завтраком пища аминь но поднявшись рано куда-то пришлось идти ему и еще много времени также ей уделить чувствуете разницу сегодня мы обычно молимся когда ну, припрет, когда безысходность или когда важное событие или нам нужно принять решение но часто ли мы молимся и постимся также усиленно после того, как получили исцеление. Наш близкий человек спасся. Наш финансовый вопрос решился или семейный. Иисус как человек нам показывает, что молитва общение с Богом это не инструмент для лечения или получения финансов только лишь. Конечно, мы можем использовать и для этого, но молитва в первую очередь это акцент ее. Это разговор с Богом. Даже не погружаясь в греческий язык, в одной версии слово молитва происходит от молва или молвить, говорить, общаться. Иисус назван нашим другом и старшим братом, а невидимый Бог отцом. Разве мы приходим к друзьям и родителям только в момент нужды? Обычно такие друзья в кавычках, которые так делают, напрягают. Иисус и показывает пример. Он, как Сын Божий, приходил к Отцу поговорить не только в Гевсиманском саду, но и после успешных служений, когда большинство на месте Иисуса выспались бы и устроили себе выходной. Но что мы видим дальше, читая эту главу? Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему, «Все ищут тебя». Иисус не только провел успешное служение, которое бы надолго осталось в памяти у людей. Иисус настолько поразил людей, что они не просто вернулись, но и привели с собой множество людей, которые также хотели услышать его проповедь и получить исцеление. Сегодня молодежь сказала бы, что Иисус поймал хайп. Для тех, кто не знаком с этим словом, его синонимами можно считать старинный французский ажиотаж или нашу родную русскую шумиху. Дословно, хайп – это истерика вокруг какого-либо гаджета, приложения, сайта или персоны. И вот вокруг персоны Иисуса, его личности – ажиотаж, шумиха. Апостолы говорят ему, все ищут тебя. И что делает Иисус? Идет в то место, где все его ждут? Нет. Он говорит им, пойдем в ближайшие селения и города, чтобы мне и там проповедовать. «Ибо я для того пришел». Почему Иисус, получив успех, отказывается от него и идет в места, в которых о нем не слышали? С одной стороны, об этом говорили писания, пророчества, и он их знал и должен был все их исполнить. Но в них не говорилось точное расписание, куда идти, сколько служений проводить, и регламент выходных дней. Поэтому с логической точки зрения это безумие. Люди нуждаются в его проповеди. Множество больных людей в исцелении. Но остался бы на какое-то короткое время хотя бы. Создал бы организацию, структуру, обучил бы апостолов, служителей. А потом бы и в миссионерские поездки бы отправился. Но здесь все дело не в логике, не в стратегии. Дело в молитве. Поговорив с Отцом Небесным, и Иисус понял, что Ему нужно идти дальше, причем сейчас, не выспавшемуся и уставшему. И, заметьте, возможно, не все сделав в том месте, в городе Капернаум. Это была воля Отца. Я думаю, что именно поэтому часто сегодня мы имеем то, что имеем. Видя даже случайный успех в какой-то сфере, мы пускаем в это служение все силы. Но а что, если иногда успех даже в служении может быть случайным, человеческим? Разве в мире так не происходит? Мы, не спрашивая у Бога, идем за успехом. А если вдруг провал и служение угасает? Часто думаем, что Бог не благоволит к нам. Но разве Бог в успехе? Павла то камнями побивали, то кораблекрушение терпел. Но разве он говорил, что Бог не благоволит, или что он не волю Божию исполняет. Сегодня нам важно вернуться к молитве, чтобы наши действия, в том числе и в служении, были бы не в поиске ключиков к успеху. И какая дверь откроется, мы туда все силы и направляем. Но поиском воли Отца. Вспомните молитву Иисуса Отче наш. Да будет воля Твоя. Не успех, а воля. Также у пророка Исаия в 55 главе написано «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Но что же нам делать? Можно просто успокоиться. Мы не до конца все поймем, что происходит в нашей жизни и вокруг нас, но просто делать то, что хочет Бог». Потому что, читаем дальше, «Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Если мы чего-то не понимаем, нам не нужно переживать, что даже если мы что-то не так сделаем, то Бог не достигнет своих целей. Бог их всегда достигнет. И если даже нет человека рядом, Бог может использовать ослицу и через нее говорить, Конечно, я думаю, что Бог все же бы хотел через нас действовать, а не через ослов. Поэтому, когда мы приходим, и как пророк говорим: вот я, используй меня, то Бог использует. А когда Бог хочет что-то сделать, а у нас все расписано, мы в жесткой системе, мы все знаем, нам некогда Бога слушать, и тем более спрашивать Он Него, то, как в Новом Завете написано, Бог может даже камни призвать на служение или через неверующих действовать. Но все же, а как же видимый успех? Как же нам добиваться его? А как закончили 11 апостолов и Христос? Какой они в конце этой земной жизни имели успех? Сегодня церковь часто ищет признание общества и государства, чтобы о нас говорили только хорошее, все принимали и уважали. Но в Евангелии от Луки, в 6 главе, 26 стихе, Сказано Иисусом, горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Печально, если и мы окажемся этими лжепророками. А утром, встав весьма рано, Иисус вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симоны, бывшие с ним, пошли за ним, и, найдя его, говорят ему, «Все ищут тебя». Он говорит им, «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. В молитве Иисус получил ответ, оставаться ли ему здесь в Капернауме или идти дальше проповедовать. И после того, как он понял, что же ему дальше делать? Он начал это исполнять, потому что, возможно, для нас это было бы большим испытанием. Уйти с того места, где тебя все признали, где тебя ждут, где хотят слышать и видеть тебя, уйти в те места, где тебе еще пока что никто не знает. А как же? нам сегодня быть когда мы принимаем решения и знаем ли мы для чего мы вообще пришли на эту землю какая цель нашей жизни и если нет то есть только одно место где мы можем это узнать это пустынное место или тайная комната именно в ней мы можем узнать о своем призвании и о нашей цели подводя итоги сегодняшнего выпуска мы можем сказать что иисус как человек принимал решение что делать, как дальше быть, как дальше служить, как более эффективно служить на основе невидимого успеха или результата, а на основе молитвы и внутреннего откровения. Почему мы после успешного служения или какого-то успешного события в жизни не бежим в тайную комнату? Не только ли потому, что нам лень, а может быть, еще и потому, что мы подсознательно боимся, что Бог может сказать, чтобы мы оставили это все. Перед принятием важного решения и на пути уже принятого решения, когда мы несемся на рельсах и имеем грандиозный успех, нам важно иметь регулярное подтверждение внутри, что мы в его воле. Иначе мы можем на волне успеха уплыть дальше и не заметить, что Бог-то уже пошел другим путем. С вами был Михаил Крюков. Иисус есть путь истина и жизнь. Следуйте истинным и жизненным путем, причем не всегда видимо успешным. Благословений.